0: Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. Durante el primer gobierno de los talibanes en Afganistán entre 1996 y 2001, millones de mujeres quedaron por fuera del sistema educativo. Un método de escuelas clandestinas empezó a operar a lo largo del país para educar a miles de jóvenes que más tarde se convertirían en líderes de cambio en las últimas dos décadas. Con el regreso de los talibanes se ha reanudado parcialmente su vieja política de excluir a las mujeres de la educación. Se calcula que más de un millón de estas mujeres entre 12 y 20 años han quedado por fuera del sistema escolar desde septiembre de 2021. La enseñanza clandestina ha regresado para dar apoyo a estas jóvenes, especialmente en Kabul, donde miles de mujeres asisten a cursos con la esperanza de que se levanten las restricciones y puedan volver a las aulas. Catalina Gómez Ángel, autora de este reportaje, junto a Iqbal Nuri y Masud Chisinaí, nos acompaña hoy. La saludo, Catalina. ¿Qué pretenden los calibanes con esta política de no dejar estudiar a las mujeres? Hay varias teorías.
1: Primero, demuestra la gran división que tienen ellos. Algunas activistas dicen que incluso esta es una estrategia para diversificarla o llamar la atención de la comunidad internacional que, que viene presionando porque estas eh, mujeres puedan vuelvan a las aulas para ellos poder... Eh, aumentar la presión contra el resto de la población sin que realmente eh, se preste atención en, 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 otros, en otros campos. También lo que demuestra es que, re que realmente es su política eh, patriarcal de la que no quieren que las mujeres tomen una participación en la sociedad. Todo lo que ellos hacen no es realmente bloquear toda la educación, sino que rompen la cadena de las mujeres que están en bachillerato o en secundaria, y entonces eventualmente no va a haber quien siga adelante para una educación eh, universitaria en el futuro, lo que trae grandes problemas para el país, como lo vemos, por ejemplo, con los médicos en este reportaje.
0: Ya volvemos contigo, Catalina. Aquí la historia.
1: La jornada empieza temprano, en Kabul. A las 6, este grupo de alumnas ya recibe su primera lección del día. Todas son estudiantes de secundaria excluidas del sistema educativo por los talibanes. Este instituto privado es uno de los tantos centros que desafían la orden del gobierno y les dan clases de manera clandestina, con el objetivo de no dejar morir su sueño de llegar a la universidad.
2: Yo quiero
0: ser doctora en el futuro porque quiero ayudar a la gente que vive en Afganistán. Quiero trabajar en hospitales y trabajar por toda la gente de Afganistán. El tiempo juega en su contra. A las
1: 8 tienen que dejar las aulas para dar espacio a los hombres, pero sobre todo no despertar sospechas entre las autoridades que hasta ahora miran hacia otro lado. Si
0: los talibanes no nos dejan estudiar en los colegios, no hay problema. Podemos estudiar en muchos centros. Podemos estudiar por nuestra cuenta. Podemos estudiar con libros, muchas clases de libros.
2: Lo que sucede nos hace sentir muy mal, porque la única manera que podemos mejorar el país, tener algo en el futuro, es solo la educación. Si los hombres estudian y las mujeres no, o las mujeres estudian y los hombres no lo hacen, no vamos a mejorar y no vamos a tener un buen futuro. Y nuestro país nunca va a progresar si sigue de esta manera. La suerte del instituto
1: puede cambiar si las autoridades deciden ordenar su cierre. Así que los profesores intentan que las jóvenes se dispersen rápidamente. Saidanuri tiene el tiempo contado para llegar a otro centro educativo. Allí preparan a jóvenes que cursaban el último año de bachillerato cuando llegaron los talibanes. El
2: primer
1: día que vinieron los
2: talibanes, yo iba al colegio cubierta con that, y muchas
1: people de
2: are not de to be able to do
1: that, you can't get a little bit que estaba little bit of a little bit of a little bit of
2: de mi vida. Iba al colegio llena de sueños que luego quedaron arruinados.
1: Más de un millón de jóvenes entre 12 y 18 años no pueden regresar al colegio. Estas jornadas tienen como objetivo darles motivación.
2: Al principio fue muy difícil para nosotros manejar esta situación porque a pesar de que vinieron al centro y se unieron a las clases, estaban deprimidas. No tenían ninguna esperanza. Perdieron todo lo que las motivaba en su vida. Así que empezamos a trabajar con ellas, tenemos un equipo. Nuestras colegas trabajan con ellas regularmente con el objetivo de cambiar sus ideas y manera de pensar. Y ahora puede ver la cara de estas jóvenes, cómo son optimistas sobre el futuro, cómo quieren ser alguien en el futuro.
1: Yalda era profesora de inglés en la universidad hasta la llegada de los talibanes. Al igual que sucedió con la mayoría de mujeres en Afganistán, perdió su trabajo. Después de un par de meses encerrada en su casa, decidió unirse a programas que ayudaron a las mujeres, especialmente a jóvenes, a las que los talibanes habían dejado sin educación, sin otra opción en su vida, más que casarse. Mi objetivo siempre ha sido ser doctora y nunca voy a abandonarlo. No voy a dejar que los cambios a mi alrededor afecten mi manera de pensar. Lo único que quiero es servir a mi comunidad, no importa si es una república o un emirato islámico. Debo perseguir mis sueños. El objetivo de este centro es que este grupo de alumnas pueda continuar sus estudios superiores. Este año el gobierno talibán ha hecho una excepción y permite que las mujeres que ya cursaban el último grado se presenten al concur o el examen de acceso a la universidad. Tenemos mucha suerte de que encontramos la manera de seguir nuestra educación en este centro. Pero sabemos que hay muchas mujeres en Afganistán que no pueden ir al colegio." Durante el primer gobierno talibán entre 1996 y 2001, ninguna mujer tuvo acceso a la educación. Muy lentamente regresaron a las aulas después de que Estados Unidos invadió Afganistán y expulsó a los talibanes del poder en el marco de la llamada guerra contra el terrorismo. Miles de jóvenes fueron educadas gracias a decenas de proyectos que se crearon en el país, pero muchas otras nunca entraron al sistema educativo. Cuando los talibanes retomaron el poder, 3.7 millones de niños no eran educados, el 60% de ellos mujeres, y solo el 16% de los colegios eran femeninos. El clérigo Malawi Ibrahim abrió esta madraza o escuela coránica para educar a niñas que estaban por fuera del colegio, en un barrio popular de Kabul. Su estrategia para convencer a los padres fue combinar la educación formal con la enseñanza religiosa, que es extremadamente importante para millones de familias en Afganistán. Malawi Ibrahim aprendió el valor de la educación de su madre. Décadas de guerra han dejado a millones de mujeres viudas en Afganistán. Su padre fue asesinado cuando él era pequeño y ella tuvo que educarlo.
0: Delta va pelando, chedresan padase norgurku kanat pedaku malim kanat. No delta mo de dre san fun un hora. Delta ya usted dato joen de dasi ve chagui koraneu maktabu no tanapre chodere. Delta ja muhurat poache. Ya nashvet la la ya palara que
1: Muchas de estas jóvenes también ven amenazada su educación como consecuencia de la pobreza, que es cada vez mayor desde la llegada de los talibanes. Las Naciones Unidas consideran que el 95% de la población pasa hambre. Desde esta cabina estas dos mujeres escuchan los problemas e inquietudes de personas que llaman desde varias provincias de Afganistán. Hacen parte del equipo de Radio Begun, un proyecto independiente destinado a dar apoyo a las mujeres y que fue puesto en marcha cinco meses antes de la llegada de los
0: talibanes. Incluso en las ciudades estamos viendo que las mujeres están en casa. No pueden salir ni por su trabajo ni por sus estudios. Incluso las niñas, las adolescentes están en casa y esto no es bueno por su salud mental. Tratamos de darles coraje y decirles que no están solas.
1: Esta noche el noticiero recoge una vez más la división que existe entre funcionarios talibanes sobre la educación de las mujeres. Si bien hay un sector que apoya su regreso a las aulas, incluido decenas de líderes religiosos en las provincias, el ala más radical a la que pertenece el ministro de la prevención del pecado y la promoción de la virtud la rechaza. De cara a la comunidad internacional, los talibanes insisten que están ultimando los últimos detalles para permitir que las mujeres regresen a las aulas, como ya lo hicieron en las universidades. Las exigencias para reabrirlas fue que las mujeres y los hombres reciban clases por separado. Esta Facultad de Medicina de la Universidad de Kabul tuvo que habilitar un edificio exclusivamente para ellas, Afganistán necesita al menos 3.000 doctores al año y cientos de mujeres estudiantes sueñan con serlo. Esto lo entiende bien el doctor Fasal, que fue nombrado director de la Facultad de Medicina hace pocos meses.
2: Si no tenemos educación primaria para las mujeres en Afganistán, no podrán seguir su camino hacia la educación superior en el campo de la medicina.
1: Y esto es un gran reto para nosotros
2: actualmente.
1: Ojalá que este asunto sea
2: solucionado en el futuro cercano.
1: Esta tarde, Suhal coordina un club de lectura sobre la importancia del arte una de las actividades que más sospechas despiertan entre los talibanes, que en los últimos días siguen de cerca el trabajo de estos centros educativos puestos en marcha por la asociación catalana Puentes por la Paz, liderada por la
2: escritora afgana Nadia Goulart. Cuando leo un libro me siento muy bien. Muchas veces leo libros de motivación y me hacen mucho bien. Siento que puedo lograr mis objetivos. En medio de la actividad, Suhal informa
1: a las alumnas que tienen que parar, le han avisado que un grupo de talibanes han estado en otro de los centros y vienen hacia este lugar. Les pide que se retiren muy lentamente, sin llamar la atención. Tenemos permiso,
2: pero no sabemos qué van a preguntar. Estamos haciendo la actividad correcta. No tenemos miedo de nuestras actividades, pero tenemos miedo por la seguridad de las chicas.
1: Un día después la encontramos en otro lugar de Kabul. Cuenta que han decidido cerrar todos los centros por un mes.
2: Tocaron la puerta muy duro las profesoras abrieron y habían tres personas personas del sector talibán sin tener ningún permiso ni siquiera un papel entraron a la casa y directamente preguntaron qué pasaba allí dijeron que habían recibido la noticia de que ustedes hacen actividades ilegítimas que están tratando de desviar a las jóvenes
1: es la mañana del viernes 30 de septiembre y decenas de ambulancias transportan a jóvenes heridos en el ataque suicida al centro educativo Kash en el barrio de Dash de Barshi, en Kabul. A las afueras de los hospitales reina la angustia. Estas listas recogen los nombres de los primeros admitidos. Al menos 53 estudiantes murieron y 100 quedaron heridos. <risa> Horas más tarde, los cuerpos empiezan a llegar al cementerio. La mayoría de los fallecidos son jóvenes mujeres que se encontraban en las primeras filas de una clase que tenía 900 alumnos cuando un suicida se inmoló. Entre las fallecidas está Samira, de 17 años, que soñaba con ser doctora. Su padre muestra la foto que lleva en el celular.
2: Ella trabajaba y estudiaba muy duro. La mayoría de las veces ocupaba la primera posición. Hoy iba a ser una simulación del examen del concurso y por eso fue muy temprano al centro educativo. Puedo decir que era una gran estudiante. Algunas veces estudiaba hasta las 12 o 1 de la mañana.
1: Metros más arriba, esta mujer observa el funeral. Su hija Lima estaba en el mismo instituto esta mañana. Ella trabaja en el cementerio para pagar el colegio de Lima, que también quiere ser doctora. Mi madre me ha dicho esta mañana que no siga con mis clases, pero yo quiero ir. El sueño de ellos es ese, que no vayamos, pero yo quiero continuar estudiando. Es mi objetivo y no quiero incumplirlo. Este nuevo gobierno talibán ha cerrado las clases para las jóvenes adolescentes, pero no la fortaleza de miles de ellas que no parecen dispuestas a dejarse vencer.
0: Estamos de vuelta con Catalina. En el reportaje vemos la pasión de las jóvenes por estudiar. ¿Cuánto puede durar este impulso y qué efecto tiene la presión de la comunidad internacional? Es, es
1: realmente eh, impresionante ver esa, esa necesidad y esa pasión y ese eh, entendimiento de estas jóvenes, especialmente en Kabul, donde estuvimos por la necesidad de estudiar y estudiar a alto nivel, eh, la mayoría quieren ser doctoras como lo vimos o aspirar a altas carreras y realmente eh, también sus familias en ese sentido han cambiado en los últimos años y las están apoyando. Sin embargo, por ejemplo, eh, atentados como ese que presenciamos al final del, del reportaje hacen que cada vez más familias tengan temor de dejarlas a, a, a asistir a estos centros educativos y obviamente cada vez son más de estas mujeres que las van sacando de este sistema, ya sea por temor o porque piensan sus familias que no tiene ningún sentido de que ellas lo sigan intentando si eventualmente no van a poder llegar a la universidad.
0: Gracias Catalina. Hasta aquí Reporteros de la Semana. Recuerda que para sintonizar esta y las emisiones anteriores puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.